0: Olá, Júlio.
1: Olá. Isto é um programa que eu vou fazer com cautelas e caldos de galinha. Então, porque... Receio. Já não
0: sabe falar sobre, sobre sexo, sobre...
1: E, olha, isto é uma boa hipótese, não é? Destreinado estou seguramente. Mas não estou nada arrependido de estar destreinado, para lhe falar com toda a franqueza. Porque Acho se cansou que... também. Também. Agora vou falar a sério. Como, como, como compreende... Aquelas coisas, uma pessoa diz 10 anos, como podia dizer, 8 ou 12, não é? Mas os anos que seguiram ao sexualidades foram anos em que hum, eu falei muito e acho que tinha obrigação de falar, porque falei muito porque era convidada, porque hum, as pessoas queriam debater as, as questões... Mas, ainda por cima, falei muito de uma vertente da sexologia que não é a minha favorita, que é a vertente da sexologia clínica. Quando eu gosto muito mais da antropologia da sexualidade. Uhum. E, portanto, não lhes escondo que, às vezes, com a geração mais nova, quando converso com eles e eles eventualmente me dizem: Ah, podíamos fazer isto ou aquilo, diz Agora é a vossa vez. E, portanto, refugio-me. Muito mais na antropologia da sexualidade. E penso que isso até faz parte de, outra, de, outra, de outro aspecto, que é a saudável substituição das gerações. De vez em quando, nós não resistimos, até por questões narcísicas, acho eu, que é o psiquiatra a falar, nós não resistimos a, a marcar terreno, sabe? A dizer, então, e eu? Eu já cá estou há não sei quanto tempo, mas sermos substituídos eh, na boca de cena, eh, sermos substituídos nas organizações, nas realizações científicas, etc., não é nenhum desprimor.
0: Dar espaço a outras vozes, não é? Exato,
1: exato. Não lhes escondo que isso dá situações às vezes muito divertidas. Se um tipo estiver bem disposto também... Outro dia, alguém que eu muito estimo disse-me assim ao professor e tal eh, podíamos eventualmente pensar numa realização assim e tal e tal e tal e tal e, e eu disse está bem, e às tantas na conversa disse assim ah, não, até porque eh, é preciso termos a noção que eh, há pessoas das gerações mais velhas que na minha opinião, é urgente nós também homenagearmos, termos um, um carinho para com elas, etc, etc. E eu não me contigo e disse, pois, antes que morra ou não é. <risos> <risos> e, mas eu fiquei sempre muito marcado, conhece essa história, eu fiquei sempre muito marcado pela, pela, pela conferência, pela celbo-conferência de meu tio, o avô, por afinidade, Aquilino Ribeiro, no, no Ateneu, porque ele, nessa altura, estava a ser homenageado a torto e direito. E como eu lhe contei, pelo menos uma vez, ele escreveu um, um bilhete à minha avó, dizendo, Manuela, todas estas homenagens me soam a dobra afinados. E, e daí, a um par de meses, tinha morrido. E, e portanto, de vez em quando, há, há amigos meus, alguns dos quais você conhece, que me dizem assim, opá, fui homenageado Não sei onde, pá Eu fico sensibilizado Mas ao mesmo tempo tenho a sensação Que isto está a funilar A claro, funilar claro.
0: Ora bem, Júlio Hoje Bom. vamos então Falar também de sexo
1: Ah, também Também,
0: também. Vamos falar deste Enfant terrível Na literatura francesa chamado Michel Houlebecq hum.
1: Escandalosamente mais jovem do que eu.
0: Tem menos 5 ou 6 anos que o Júlio, sim.
1: Não sei o certo. Tem mas é 67. Ou... É, toda a gente sim. é mais nova do que eu hoje em dia, ah. Ah. Horrível,
0: um, E uh, é, um, é um texto muito interessante que o, que, o, que o Júlio nos traz, que escolheu, do livro Plataforma, não é? Hum. Um, e se calhar uh, vamos. Vamos diretamente ao texto e depois falamos. Está bem,
1: está bem. Então, em, lá, em primeiro lugar, lugar para, corrigir, para corrigir algo que eu disse, porque o título do texto, na forma como costumamos abordar esta questão, é relativo a sexo pura e duro. Porque se diz é impossível fazer amor sem um certo abandono. Portanto, ele está a falar da relação sexual e não do amor que até pode não implicar uma relação sexual. Pronto. Isso foi apenas a primeira asneira que eu disse. Ainda tenho muito tempo para, para tornar a meter o pé. Portanto, chama-se. É impossível fazer amor sem um certo abandono. Mas é exatamente isso que é surpreendente em ti. Tu gostas de dar prazer. Gostas de fazer do teu corpo um objeto agradável. Gostas de dar prazer com o teu próprio corpo. É precisamente isso o que os ocidentais já não conseguem fazer. E isto introduz de imediato uh, pano para mangas. Em primeiro lugar, como Deus o para Alice, ele está a falar com alguém que não é ocidental.
0: Não, não é? sei se poderá ser da namorada dele, imediatamente vamos buscar essa, essa imagem. Em
1: princípio, não é? Pronto. Mas esta noção de tu gostas de dar prazer, Pronto. no imaginário masculino, pelo menos, fica logo a ideia de estamos a falar de mulheres ou homens, mas sobretudo de mulheres que têm a ver com outro tipo de culturas, o que não é obrigatório, diga-se passagem, mas ele é muito contundente, porque ele diz eh, os ocidentais, e portanto ao dizer os ocidentais está a incluir os homens, já não conseguem fazer. Agora, vamos pôr de parte uma hipótese, que é ele está a falar de alguém e de alguém que é um ou uma acompanhante. Ou seja, há uma relação comercial. Isso aí interessa-nos pouco para a conversa. Portanto, estamos a falar de alguém que o faz de livre vontade. Dar que que o faz
0: com prazer.
1: Exatamente. No fundo, ou oh, dar prazer ao outro. Com o seu próprio corpo, que ele diz, se torna um objeto agradável. A palavra objeto é um bocadinho crua. A menos que, quando se diz, gostas de dar prazer com o teu próprio corpo, isto se esteja a referir, e penso que é mais ou menos transparente, a quê? Ao prazer que retiramos do prazer do outro.
0: Dar, já agora, dar prazer não significa uh, necessariamente ter prazer, não é?
1: Eu ia dizer e de preferência vice-versa, não é? Ou seja, dar prazer e receber prazer. Agora a Inês põe uma questão, que é nós podemos dar prazer ao outro e não sentir prazer nenhum. É verdade. Olha, eu pus fora da conversa Uh, o sexo, como uma transação, aqui poderia ir buscá Sim. Temos pessoas, muitas das quais são extremamente hábeis profissionais, extremamente hábeis, ainda há prazer, e que algumas terão, outras não têm. Ponto final. Hum? Umas Mas,
0: vivem bem com isso, outras nem por isso.
1: Sim, quer dizer, ainda por cima, num país como Portugal muita gente desagou nesse tipo de profissão sem alguma vez o ter imaginado não vale a pena negar e, e cuidado, quando estou a dizer isto porque os ânimos eh, exaltam-se com muita facilidade quando estou a dizer isto não estou a negar que há pessoas que tomam a decisão de serem trabalhadores de sexo num de modo livre não estou a negar isso, estou a dizer que aquilo que muitas vezes acontecia há 30, 40 anos atrás, que é uma rapariga, em geral raparigas, mas também podem ser rapazes, acabarem numa situação que as ou os obriga, temporária ou, quizá de um modo mais estável, digamos assim, a ganhar a vida com o seu corpo, não terminou. Termos a, a ilusão que tudo o que acontece na área de, do sexo pago é de livre vontade, que a exploração terminou, etc., nem vale a pena perder tempo com isso. Aliás, quando se fala de trabalhadores de sexo, é sistematicamente, e muito bem, para tentar defender os seus direitos, nomeadamente, daqueles que lucram com a sua atividade sexual. Pronto.
0: Mas... E luta-se também pela dignidade desses claro, trabalhadores, já agora, não é? Claro.
1: É evidente. É evidente. Que, assim, não foi sempre sabe?
0: evidente. Não é ainda evidente para todos, não é?
1: Eu estava a pensar, por exemplo, nos toxicodependentes. Quando defendíamos ah, a estratégias de redução de danos e dizíamos mas, mas nós temos que propiciar cuidados de saúde a estas pessoas. É uma questão de dignidade. São cidadãos como os outros. Havia gente que recuava e dizia o quê? Mas o que você o que está é ajudá-los a manterem-se dentro daquela palavra muito pouco científica, do vício, digamos assim. Também há pessoas muito resistentes a que se fale de, da área do trabalho sexual de um modo uh, natural, que se ponha, sei lá, a questão de e como é que se organizam em termos de grupo profissional. Isto põe os cabelos em pé a algumas pessoas. Compreendo que sejam noções que lhes são estranhas, mas é bom que se habituem. O que eu estou a dizer é que não estamos a falar de grupos homogéneos, de modo algum. Sim. Agora, esta questão de dar prazer, ter prazer no prazer do outro, é algo de muito bonito porque agora, agora tenho que regressar mesmo à, à sexologia pura e dura. Isto vai, não ao encontro, mas de encontro, que é um daqueles erros que eh, não é raro ouvirmos e, e que eu próprio, eh, de vez em quando, distraído eh, cometo, embora hoje em dia menos, e graças aos ouvintes que me puxaram as orelhas há uns anos atrás. Mas isto vai mesmo de encontro a certas maneiras de olhar a relação sexual. Por exemplo, se estamos a falar com alguém, ou até com um casal, que investe muito na questão do orgasmo simultâneo, isto pode não ser compatível com uma dinâmica em que alguém se concentra no prazer do outro, tentando dar lhe E porquê? Porque o estar concentrado no prazer do outro, muitas vezes é difícil estarmos concentrados no nosso próprio prazer. E isso, olha, pode retardar o atingir do orgasmo. Nota de rodapé, esperamos que as pessoas já não considerem o orgasmo como a única forma de prazer no ato sexual. Como diziam vários autores, pensar isso é transformar a sexologia numa orgasmologia. É? Tudo que não seja o orgasmo, pronto. é Tudo que não ser. seja
0: essa meta, não é?
1: É, exatamente. Como se o sexo porque... tivesse
0: só essa meta.
1: Tem toda a razão. Tem toda a razão. Olha, ainda, ainda há um, umas semanas atrás, uh, eu e a Gabriela Moita, <risos> foi muito engraçado porque alguns dos, dos meus amigos facebookianos pensaram que eu me tinha enganado. E por, por dizer a Magui, é? uh, aliás, penso que lhe falei nisso, uh, dizendo que, Não, mas se ela é Gabriela, devia ser Gabi, pois, mas não é. Uh, a, a minha fantasia, nunca perguntei desse passar, é que ela talvez seja Maria Gabriela, não sei, mas foi para mim que pensei para a Magui. É? E a Magui uh, disse um poema do Eugênio e chamava a atenção para o prazer pós-orgásmico. Ou seja,. Quando duas pessoas podem estar nos braços uma da outra e ser muito bom, aquilo continua a ser erotismo e prazer erótico. E, no entanto, o orgasmo já aconteceu.
0: É esse bem-estar e... que fica.
1: É. É. É um bem-estar que até pode acabar com o João Pestana a aparecer, diga-se passado. com o relaxamento, etc., mas isto, o pode levar,
0: o que... ou pode levar novamente uh, ao sexo, ao erotismo, não é? Esse bem-estar.
1: Inezinha, por favor, está a falar com um idoso de quase 74 <risos> anos. Eu, eu aprovo todas as suas maratonas sexuais, os seus amigos também, mas não machincar. Não, não. Se não. <risos> Eu saio daqui direto à farmácia mais próxima, não é? Ó, oh, Júlio, depois... dizem
0: que pode acontecer, eu não estava... Sim,
1: aí ah, é? Pronto, pronto estava. Pronto, pode, pode. Pronto, pronto. Eu já vi em filmes. Já vi. <risos> A mim já me contaram no café. É isso. <risos> Ora bem, isto para dizer o quê? Que, felizmente, muitos casais nos dizem que é um bocado... Toma-lá-da-cá. Uh, há determinados períodos, atividades, etc., em que alguém se debruça teórica e literalmente sobre o outro e vice-versa. Mas o que ele diz é a questão do, do entregar-se e do abandono. Não é só ao outro, é ao próprio sexo. Ele diz que os ocidentais deixaram de saber fazer isso, já não conseguem fazer isso agora estou a citá-lo, perderam completamente o sentimento da dádiva. Isto é muito forte.
0: Pois é, e, e vale a pena pensar sobre isto. É, será é, assim
1: perdemos é, e, o
0: sentido e, e, da dádiva?
1: E será assim só no sexo? Não creio Mas, que ele esteja a referir só ao sexo.
0: Aqui. Eu estava a pensar uh, para muito para além do sexo. O facto exato, de nos exato. termos virado muito para nós, não é? Hum. Uh, muito individualistas é isto, e isso tá. reflete-se em vários prazeres não é
1: é é, é. até no prazer é. de
0: estar com outros não necessariamente uh, nesta matéria uh, claro. mais íntima mas em estar exato. com o outro sim
1: exato depois ele ele reforça dizendo mesmo esforçando-se não conseguem assumir o sexo como uma coisa natural bom mas aqui os ocidentais têm um peso grande nas costas. Porque nós não nos podemos gabar de ser uma civilização, cuidado, como é evidente, não estamos a falar dos gregos e dos romanos. Olhe, os romanos tinham uma abordagem tão natural ao sexo que até eh, encontra escritos sobre sexo em livros em que se está a escrever sobre culinária também. Ou seja, o sexo não era considerado aquela gaveta que, quer se queira, quer não, a tradição judaico-cristã transformou, teoricamente fechada à chave, mas na realidade aberta, porque não há nada como fruto proibido e, e a Igreja, lamentavelmente, transformou o sexo no, no principal Tema de discussão, de interdições, etc. Pode-se dizer de tudo do, do discurso da Igreja sobre o sexo, menos que a Igreja o encarou como natural. Exceto ano um, agora estava a ser injusto. O procreativo. Isso.
0: Hum? Aliás, só com esse intuito, não é?
1: Só com esse intuito. E por isso, como tantas vezes lembramos aqui, Santo Agostinho dizia que no paraíso O sexo não, não era pecaminoso Porquê? Porque era apenas sexo procreativo E esse, evidentemente Estava Essas palavras que eu gosto tanto Estava a salvo da luxúria
0: Como se uh, uh, Posicionar ou comportar a Igreja Perante esta este, uh, Cada vez maior uh, uh, Esta cada vez maior Apatia nossa sexual Uh, que começa a ser transversal também não é uhum. uh, é curioso não é tanto, tanto tem sido desde há séculos uma insistência da igreja fazer do sexo um tema Tabu uh, e nós caminhamos para essa apatia portanto vamos acabar por uh, espero que não mas uh, uh, cair nesse desinteresse mas aí então uh, como se dará a procriação não é
1: Sim, mas uh, permita-me que lhe diga... Estamos muito acho, longe
0: disso, é isso.
1: Acho <risos> que ainda há muita gente não apática <risos> sexualmente para que, e agora vamos também tentar ser justos, para que a Igreja continue, sobretudo as suas camadas mais jovens, a tentar adaptar-se. Sim. Não há comparação possível. Ó oh, Inês... Uma pessoa pode ser praticante, não ser praticante, ser crente ou não ser crente, mas há determinados rituais em que nós acabamos quase todos por participar, por isto ou por aquilo. E comparar uma homilia de há 30 ou 40 anos atrás com uma homilia hoje em dia, muitas vezes é a água do vinho. Aqui e colar precisamente por essas questões sociais, eu ouço padres que dizem, com a maior das naturalidades, que a vida erótica é uma parte importante do casamento, suponhamos que é que é nesse contexto que está a falar, e que, portanto, é preciso que ambos se entreguem ou outro, que as coisas corram bem e tal e tal.
0: Felizmente que É
1: isto o discurso oficial da Igreja? Não. Ah, não é. Mas... Pronto, é uma instituição como qualquer outra, não é? Ou se renova, eu sei que o que vou dizer que é pesado, mas ou se renova ou vê o que tem estado a acontecer, diminuir cada vez mais a sua esfera de influência. Sim. É? A Inês sabe tão bem como eu que sendo a religião católica a mais importante, que tem mais peso na nossa sociedade, outras outras outros credos, digamos assim, têm vindo a subir, e a subir de uma forma uh, clara. Não? pronto. Mas agora
0: voltemos digamos, a este realmente pouco católico, o uh,
1: Ele diz, além de terem vergonha, típico da nossa tradição judaico cristã, muito diferente do corpo das estrelas pornográficas, aqui ele introduz uma dimensão, penso eu, que... Tem pouco a ver com a religião. Tem muito mais a ver, olha, com as nossas redes sociais. Que é dizer assim, olha, mas o problema é que nós comparamos-nos com aquilo que vemos. Seja na pornografia, seja o nosso vizinho ou a nossa vizinha do lado, que é, aparece escultural no Instagram, ou seja, onde for. E ele diz isso, e vamos ser justos, com toda a razão. Nós passamos a vida, não estou a dizer todos, mas passamos a vida a compararmos. Ou comparando mesmo aquele corpo com o nosso, ou então de uma forma indireta, que é quantos likes tem aquele corpo, quantos likes tem o meu.
0: Sempre, sempre nos comparamos, não é? Agora há é, é mais... É muito mais fácil. Claro, muito mais plataformas onde, onde medimos as Exatamente. comparações,
1: claro. Exato. Ah, ora, ah, ele diz, pois, também não se sente uma verdadeira atração pelo corpo dos outros. Ora, é impossível fazer amor, sem e aqui isto é muito bonito, sem um certo abandono, sem a aceitação, pelo menos temporária de um certo estado de fraqueza e de dependência. Talvez seja até a frase que me agradaria mais se me dissessem, escolha uma frase aí do texto para ir falar ali ao lado, para a ou para os mais velhos. Porquê? Porque esta capacidade de nos abandonarmos ao prazer e ao outro, muitas vezes, de uma forma até inconsciente, é sentida como perigosa, porque é ficar nas mãos do outro. Isso. É claro que aqui seria fácil entrarmos numa deriva conservadora do discurso e dizer a solução é muito simples, é que só há contato sexual com uma pessoa que nós conhecemos por dentro e por fora, com quem tivemos uma relação que chame chamo-lhe preparatória de muito tempo, etc. Em primeiro lugar, isso não é realista. Não é nesse tipo de mundo que nós vivemos. Em segundo lugar, não há nenhuma garantia de que, porque passaram X meses ou até anos, nós consigamos abandonar-nos ao outro e ao prazer com o outro. É algo complicado.
0: Reparo, nessa, nessa questão do abandono podem entrar hum. duas coisas muito, muito distintas. Uma certa vulnerabilidade, hum. uh, que eu diria... Que é natural, sabendo que o Júlio não gosta muito da palavra natural, mas uhum. uh, essa vulnerabilidade seria uh, uh, natural. Mas depois também pode haver nesse abandono, um certo abandono, um lado mais tóxico, não é? Nós não sabemos os limites dessa entrega. Ah,
1: e por isso ele diz fraqueza e dependência. Isso. Não é? E é evidente que isso pode acontecer. Uma das melhores, digamos assim, arriscar-me a dizer, medidas para nos sentirmos tranquilos, é verificar a capacidade do outro para fazer o mesmo. Eu ficaria muito preocupado se arriscasse abandonar-me por completo, e não tenho problema nenhum em dizer por completo, ao prazer erótico nos braços de um outro e sentisse que não era recíproco. Em primeiro lugar, porque acho que a sensação é desagradável. Há alguém que está ali a 200% e outro alguém que não está. Mas não é só isso. É a sensação, mas espera aí, mas então isto é uma relação assimétrica. De... Sim. E em que o outro nos pode manipular.
0: Mas repara, até aí medimos forças ou fraquezas. Hum, sim, sim. Medimos dimensões e intensidades, não é?
1: Ó oh, filha, é assim, se calhar eu ter utilizado o verbo medir foi, foi mais uma burrice. Tiremos o medir e punhamos sentir. É muito subjetivo? É. Mas meter o medir, nós vamos falar lado do plutecímetro, não é? Portanto, também não é por aí.
0: Sentir, Agora,
1: sim. nós sentirmos que o outro, e podemos enganar-nos, é? Se, mas eu posso ser o wishful thinking, mas sentirmos que o outro também está ali, completo, inteiro. Se quiser, isto é muito mais do que físico. Isso tranquiliza-nos, porque é verdadeiramente estarmos juntos e agora, cuidado, porque se. Há esse tipo de comunhão e se permite, por vezes, em termos de fantasia erótica, que haja verdadeiros jogos de poder. Mas eu estou a dizer jogos de poder. Não? Era, era Camilo Palha, se bem me lembro, que dizia que o sexo é uma área de jogos. Ou seja, veja as fantasias eróticas. Na fantasia erótica, muitas vezes, há uma assimetria clara claro. de poder
0: não, o que vai aparecer que que ambos. O que não quer dizer que depois os papéis se invertam, não é?
1: O que não quer dizer que eles não se invertam. Hum? Se eles nunca se invertem, é mau sinal. Claro que a Inês pode dizer, mas se uma pessoa não tem nenhuma fantasia erótica em que assume o poder, o outro não tem obrigação de lhes estar a dizer olha que agora vamos empatar não, é verdade mas é em geral de bom prognóstico que quem, por exemplo tem uma fantasia de ser dominado também possa ter uma fantasia de ser controlador e dominar pronto
0: as regras da atração, não é?
1: é, e depois como como já não me lembro era uma, uma feminista que dizia, mas atenção, isto não tem problema nenhum, porque na manhã seguinte a malta levanta-se para o pequeno almoço e as regras são iguaizinhas para um e para o claro, outro. Claro, claro. É? Porque ela, ela argumentava, eu compreendo que a palavra até uh, escandaliza algumas pessoas. estas uh, Qualquer pessoa da minha idade lhe dirá, que se estes momentos são angustiantes sabe? uma pessoa a pensar, creio, tantas vezes ensinei isto nas aulas e não me lembro do nome da senhora não, é
0: normalíssimo mas é
1: normalíssimo, pronto, mas só quem passa por elas é. mas agora, mas não agora estava mais a ter mais importante é dizer o pensamento estava a dizer que a palavra pode buscar pessoas, porque ela dizia se eu, se eu tenho uma fantasia erótica de que estou a ser violada isso só tem a ver comigo não tem a ver com mais ninguém tem a ver comigo o meu parceiro é a minha parceira. E como compreende, havia pessoas que diziam mas essa fantasia é inaceitável dentro do próprio feminismo. Ao que ela respondia, mas é que isto não é o real da relação. Isto é o jogo.
0: Bom, uh, tem que partir da própria, ou do próprio, não é? Como Porque é se a pessoa é induzida a isso, já temos aqui um... um... Hum, como é que é de dizer? Uh, dois lugares distintos de poder, não é? Temos aqui um Tem pódio. A com... Sim, não pode e, haver. E... Diga, a... diga. Não, a pessoa não pode. Não pode ser uma proposta, não é? Não pode ser uma proposta. Não
1: pode ser, sobretudo, um. Eu ia dizer fazer frete, mas a palavra não é frete. Uh, o que não pode ser é uma tentativa de agradar ao outro, violentando-nos a nós mesmos. Isso, Isso não funciona. E devo dizer que acontece com frequência. Entrar na outro, fantasia
0: por sugestão do outro.
1: A sugestão é magnífica se nos agrada. Agora, se aceitamos a sugestão para agradar apenas ao outro, se ainda por cima, depois de, de a sugestão ter sido aceita e ter havido um ato erótico, nós confirmámos a nossa ideia de que não nos apetecia entrar naquele jogo erótico, isso é muito mau que continue, porque aí já é submissão, é tentativa, muitas vezes, de salvar uma relação, sujeitando-nos ao outro. Normalmente, a médio prazo, não dá um bom resultado.
0: Também a a fantasia não é partilhada. Sim. Mas, mas a propósito dessa, dessa uhum. feminista que o Júlio falava, uhum. é muito curiosa a imagem que deixou, porque uh, quando se diz depois de manhã, de manhã, no dia a seguir, de manhã, a malta levanta-se e vai tomar o um pequeno almoço, se quiser. No fundo, uhum. o poder, o poder dilui-se no lava-louça, não é?
1: Se quiser. Porque Eu... tudo
0: volta a uma rotina onde não há distinção de papéis, Exato. por assim dizer.
1: Exato uhum. Eu, eu gosto mais de pensar que isso já se diluiu no beijo antes de adormecer, depois de se ter levado a cabo a fantasia erótica. Mas se é ao pequeno almoço, por mim tudo bem, não há problema nenhum. Depois, ele diz, Tanto a exaltação sentimental como a obsessão sexual têm a mesma origem. Resultam ambas do esquecimento parcial do eu, é algo que não pode acontecer sem que a pessoa perca alguma coisa de si mesma. É verdade. Nós, naquele momento, perdemos algo de nós próprios. Que mais não seja, por exemplo, o autocontrole, O controle da situação. Quem o perde,
0: não é? Há pessoas que estão é. permanentemente é. em alerta, é. não concorda?
1: Aí está. E é uma das coisas que ele sublinha. E, e vamos também uh, uh, ser muito francos. Há pessoas que estão permanentemente em alerta, ou porque são assim, ou porque a vida as tornou assim. Há pessoas que passaram por situações que até podem não ter sido a nível erótico, mas que as tornaram extremamente desconfiadas das intenções dos outros do que pode acontecer se se entregarem completamente. E isto, de vez em quando, provoca problemas à própria pessoa. Porque se que pode quer ser de outra maneira se, e não consegue. Sim,
0: e atravessa-se uma vida dessa forma, não é?
1: Exatamente, exatamente. Exatamente. Sei lá. Hum, imagine em... Imagina... A, a, a cumplicidade que tem de existir entre duas pessoas para que uma delas diga à outra faz de mim o que quiseres, no atirótico. Isto não é uma frase qualquer. E, no entanto, há pessoas que lhe dirão que é algo que acontece espontaneamente. Não foi pensado. Saiu. Mas para sair, isso significa que o outro realmente tem um estatuto muito particular e que não há uma sensação de ameaça da nossa parte. Repara, esqueça a dimensão erótica. Quando, há muitos anos atrás, Olha, no âmbito da sexologia clínica, eu ainda fazia uh, relaxamentos. Havia pessoas de ambos os sexos que tinham que fazer o exercício de relaxamento não comigo ou com um colega meu qualquer, ou uma colega, não é? Atrás, como é habitual, mas tinha que ser à frente. Porque se fosse atrás, a pessoa não só não conseguia relaxar, como não conseguia fechar os olhos, muitas vezes. Porque havia uma sensação de desconforto. Claro, claro. Hum. Aliás, a um outro nível, e cuidado que não, eu não estou a fazer disto um caso psiquiátrico. A Inês provavelmente já conheceu pessoas que, se puderem escolher, num restaurante sentam-se sempre de costas para a parede. E às vezes nem lhes sabem explicar porquê, mas preferem. Hum? E é aquela sensação de manterem com a visão o controle sobre quem os rodeia, sobre o que está acontecendo. Sim. Sim. É? Nós de costas, quer queiramos, quer não, estamos mais vulneráveis. Podemos
0: ser um alvo, não é?
1: Nem mais, nem mais. E a esfera erótica é riquíssima como é crã, para questões mais latas. Porque a Inês pode ouvir pessoas dizerem-lhe que fazem isto, aquilo ou aquele outro, com este parceiro ou aquela parceira, e que nunca lhes passou pela cabeça fazerem isso com outros parceiros e outras parceiras que já tiver Isto tem que tirar algum significado. Sim. E o significado, com muita frequência, é com aquela pessoa... Há uma tranquilidade na entrega que permite que aquilo aconteça.
0: Esse há vontade que se consegue uhum. com algumas pessoas e outras não.
1: Uhum. É.
0: Júlio, estamos mesmo no fim, por isso ah,
1: mas então, eu, temos que quem, terminar é, o texto, é, claro. Nem pensar que é pecaminoso para com ele. Vou acabar de ler o texto. E nós tornámos-nos frios, racionais, extremamente conscientes dos nossos direitos e a nossa existência individual. Cá está. Primeiro que tudo, queremos evitar a alienação e a dependência. Ou seja, não queremos ter a sensação que o outro nos tem na mão. Hum? E depois, ele diz uma coisa com muita piada, além disso, vivemos obcecados com a saúde e com a higiene. E não são essas as condições ideais para fazer amor. E é um fim muito engraçado para o texto. Porque isto também nos poderia levar longe. Que é... Esta obsessão que muitas pessoas não estou a dizer todas, muitas pessoas têm com uh, o, o receio do contágio, o, o que é que é aceitável em termos, digamos assim, não morais, mas em termos de higiene, etc., e para ele, e se bem me lembro, a Inês começou o programa dizendo um é terrível. Para ele, isto não é uma qualidade nem uma vantagem. Pois não, pois não, claro. <risos> Por outro lado, nós temos obrigação de, embora seja divertida a conversa sobre a frase dele, dizer, pois é, mas as preocupações com a saúde, também no ato sexual, são indispensáveis.
0: E, e, e muitas vezes estão ali presentes, não é? Estão ali é. a pesar-nos quase. É. Uh, é. Mas falou, -se, falou o Júlio falou na comunhão, hum. não é? E, hum. e queria só voltar um bocadinho atrás para dizer quando, quando essa comunhão se dá, quando acontece, consolida a paixão. É aí que a paixão uh, se torna uh, efetiva. Não concorda?
1: Concordo. Ouça, é assim. Eu, a Inês, pronto. Enfim, eu não, eu não sou rancoroso. A Inês, há um bocado <risos> para me não é? Fez, fez uma descrição de um curto período de repouso, não é? E da, da retoma e do da regresso. Maratona... E do regresso, pronto. Eu voltaria aí e diria uma coisa. Eu ouço gente falar da, da sua vida sexual há décadas. E é muito raro que as pessoas, quando dizem assim, há, ah, e depois ficámos abraçados, a conversa, a galhofa ou levantamos e assaltamos o nosso próprio frigorífico, etc. Quando há esse tipo de comunhão, que em teoria não tem nada a ver com o sexo puro e duro, mas isso em geral, reflete que, apaziguado o desejo, não estou a dizer extinto, hein? mas apaziguado o desejo, que nas suas palavras se pode reacender daí a 10 segundos, hein? fica qualquer coisa que é o sedimento desse desejo.
0: É isso, é isso mesmo.
1: E o sedimento da paixão eu continuo a achar que com muita frequência é o amor, e é um privilégio.
0: Então vamos ouvir, uh, cai aqui muito bem Feel Like Making Love, Roberta Fleck e ah, É um clássico é um é um E voltamos amanhã, claro Com menos tempo, no entanto, não dará para falar De todas estas coisas Mas por isso é que ao domingo nos sabe tão bem
1: é, é, eu Posso, posso diga, diga. dizer uma garotice? Hein? Diga então voltamos amanhã para uma rapidinha.
0: Isso. <risos> Foi o melhor final. Um beijinho, um beijinho.